0: primera carta a Timoteo tomaremos el capítulo 1 capítulo 1 versículo 12 Primera Timoteo 1 12 doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
1: Pero precisamente
0: por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí el peor de los pecadores, Pudiera Cristo Jesús Mostrar su infinita bondad Así llego a servir de ejemplo Para los que creyendo en Él Recibirán la vida eterna Por tanto Al Rey eterno Inmortal Invisible Al único Dios Sea honor y gloria Por los siglos de los siglos Amén Padre Te ruego que desde esta escritura tú puedas ministrarnos tu palabra bendita. Tu palabra de vida, tu palabra de amor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense amados. ¿Me oyen todos con claridad? Bien, 1, 2, 1, 2, bien. Hay una palabra que es clave en toda la teología paulina. Es algo que el apóstol siempre va
1: a desearle a la iglesia. Y siempre que escribe es el anhelo de su corazón
0: y es la gracia y justo de esa gracia hablaremos esta mañana uno entender la gracia y dos entender el propósito de la gracia la gracia es el acto generoso en el cual Dios se entrega para Diríamos reproducirse En esa realidad externa a Él La gracia es esa comunicación Divina Donde Dios se da de sí Es la gracia, Dios se entrega La gracia es Dios Saliendo de sí mismo Y extendiendo su esencia Al resto que no es Dios Para que de alguna manera ese resto, esa realidad externa a Él, se ha enriquecido con su esencia. De alguna manera esa realidad es divinizada porque Dios comparte su, su esencia, Dios comparte su naturaleza, Dios comparte lo que Él es y lo transfiere a eso externo que no es Dios. Y, y a ese compartimiento se le llama la gracia y ese es el primer elemento que, que Pablo va a destacar, la gracia de Dios con él. No, no es que él no contemple el tema de la gracia con la creación, ¿cómo no? Pero en este segmento de Primera Timoteo, él comparte el aspecto testimonial de la gracia en su vida él da fe de lo que la gracia significó en su existencia personal la gracia bañándolo de Dios y ese es el primer elemento que vamos a abordar cómo la gracia se nos acerca, cómo la gracia nos busca, cómo la gracia nos visita. Pero hay un segundo aspecto que no debemos olvidar de la gracia, porque cuando olvidamos el segundo aspecto de la gracia, convertimos la gracia en una gracia barata. Y para no empobrecer la gracia o no reducir la gracia a una especie de bobada divina o tomar la gracia como una debilidad de Dios, tenemos que considerar que la gracia tiene un propósito. La gracia busca provocar, producir algo. Y eso es lo que Pablo va a remarcar en segundo lugar. Diríamos que del versículo 12
1: al versículo
0: 14, tenemos la gracia, la manifestación de la gracia de Dios en la vida de Pablo. ¿Qué significó esa gracia? Y del versículo 15 al versículo 17, tenemos... ¿Cuál es el resultado de esa gracia? ¿Qué es lo que la gracia de Dios busca generar en nosotros? ¿Qué pretende Dios cuando decide salir de sí mismo y bañarnos de su gracia? ¿Qué pretende Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué anhela Dios? Y tiene que ver entonces con nuestra responsabilidad, tiene que ver con nuestra respuesta tiene que ver con la manera en que reaccionamos a la gracia de Dios. Y cuando alguien no está reaccionando a la gracia de Dios, como Dios anhela, desea y espera, entonces esa persona está desnaturalizando, está empobreciendo y está extraviando el camino de la gracia, que es lo que ha ocurrido con muchas personas en Timoteo. Hay quienes creen que el Evangelio solo es asunto de ser beneficiados por la gracia sin asumir responsabilidades, sin asumir ciertas respuestas que debemos dar a la gracia. Un creyente que piensa que el Evangelio es solo verse beneficiado de la bondad divina sin asumir responsabilidades, tareas y respuestas no ha entendido el Evangelio y por tanto dirá Pablo ha caído de la gracia. Cuando en Gálatas Pablo habla de caer de la gracia no está hablando de un hermano que ha pecado y se va de la iglesia. Como muchas veces oímos en el Caló evangélico Mirá, y fulano es tal, se cayó de la gracia. ¿Y qué quieren decir con eso? Pues que, que dejó el Señor, dejó la iglesia y dejó... No, no, no. Cuando Pablo habla de caer de la gracia, está hablando de creyentes que están aún activos en la iglesia, que están asistiendo, que están congregándose, pero no han entendido la gracia. Entonces, al no entender la gracia, Dejan de recibir los beneficios de la gracia. Dejan de experimentar el efecto de la gracia. Y se caen de la gracia. Es el problema de la iglesia de Gálatas y el problema de muchos hermanos que Pablo va a citar aquí en Timoteo. Gente que comenzó muy bien, pero luego se apartó porque quiso entender la gracia de Dios a su manera y no a la manera de Dios. Por tanto, es necesario comprender cómo opera la gracia divina para saber si estamos en el camino de la gracia o hemos construido nuestro propio camino de evangelio. La gracia tiene estas dos manifestaciones. Quizá no hay un capítulo que nos hable mejor de la gracia en lo que vamos a entender en Timoteo que Génesis capítulo 1. Acompáñenme rápidamente. Génesis capítulo 1 realmente es un canto a la gracia de Dios. Es un himno a la gracia de Dios en la creación. ¿Dónde opera la gracia? Bueno, la gracia opera en ese escenario de muerte, de desolación, de desierto. La gracia opera justamente en ese ámbito de existencia donde está ausente la vida y la esperanza. Donde no hay alegría, donde reina, donde impera la muerte. Y el versículo 2 arranca presentándonos justamente el lugar donde opera la gracia. Y por eso tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque el caos y la decadencia humana son los escenarios benditos de la gracia. Justamente donde la cosa no tiene sentido, no tiene orden, donde no hay luz es ahí donde la gracia hace su presencia la tierra dice la NBI era un caos total las tinieblas cubrían el abismo aquí estamos en el escenario ideal donde opera la gracia este este escenario será el equivalente en el pasaje que hemos leído esta mañana de Timoteo será el equivalente a lo que Pablo era Pablo va a describirse en términos eh, similares, pero aplicados a su vida. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, un incrédulo, un ignorante. Es decir, era un caos total, aunque era religioso. Él a sí mismo, se miraba como alguien irreprensible. Cuando él habla de su pasado, él habla de alguien que milita en la fe en Dios, en la defensa de Dios. Él habla de un celoso hombre que procura ser fiel a Dios, pero no lo es. Ese es el gran peligro de la religión. La religión cree sintonizar con Dios, pero no. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de gracia. No, no solamente en el Nuevo Testamento. Por eso esa visión que se llama dispensacionalista es una visión equivocada de la Biblia y que nos distorsiona. Porque en la visión dispensacional, que divide la historia humana en siete pedazos esa historia habla que de Moisés a Jesús se habla de la dispensación de la ley y habla que de Jesús hasta su venida en su manifestación gloriosa final él le llama el periodo de la gracia y entonces el dispensación pensacionalismo nos puede confundir y nos confunde de hecho porque nos hace creer como que no hubo gracia en el Antiguo Testamento como que la gracia era un asunto solamente del Nuevo y por supuesto que no la gracia permea toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis todo es absolutamente por gracia la ley es por gracia, es más, el cumplimiento de la ley no es ni siquiera el elemento preponderante en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sigue siendo la gracia el elemento fundamental, el cumplimiento a la alianza es la respuesta que Dios espera de la gracia como lo va a poner aquí también en, en, en Génesis y en Primera y en Timoteo, la gracia de Dios espera una respuesta humana. El cumplimiento de la alianza era la respuesta a la gracia. Por eso, siempre que el Señor introduce sus mandamientos, le dice: Yo soy Yahvé que os saqué de la tierra de Egipto. Estaba hablando de la intervención de la gracia trayendo liberación está hablando de la iniciativa divina de acercarse a Israel oprimido para darle esperanza y vida pero espera que este Israel liberado tenga una respuesta de lealtad a Dios es la gracia entonces así como Pablo era incrédulo ignorante blasfemo perseguidor así como Israel estaba cautivo en Egipto sus gritos tocaron el cielo Israel clamaba, sufría era oprimido y la tierra estaba desordenada y vacía esos escenarios negativos oscuros esos escenarios sin esperanza son el escenario de la gracia la gracia entra allí donde no hay posibilidades de ser nada ahí donde no hay formas maneras de llegar a ser algo o de poder llegar a ser algo o de poder construir algo ahí entra justamente la gracia la gracia es la oferta divina que nos busca que toca la puerta que llega a la casa que nos asalta en el camino La gracia es la búsqueda inquebrantable, constante, permanente de Dios, queriendo transferir sus bienes divinos a nuestra vida. Pero aunque pareciera raro, ilógico y hasta absurdo, por no decir estúpido, resulta que el ser humano, aunque recibe los bienes divinos, Resulta que siempre anda buscando sus propias maneras de adquirir plenitud. Aunque Dios sale a nuestro encuentro para darnos plenitud de vida con su esencia, Dios nos sale al camino para transferirnos de, de sí mismo para llevarnos a una plenitud de vida, resulta que de manera estúpida el ser humano renuncia a esas transferencias divinas y anda buscando sus propias maneras de plenitud humana. Esa es, es la estupidez humana. Que Dios se acerca, le invade de plenitud, pero el hombre prefiere encontrar en poderes humanos, en la fuerza del dinero, en alianzas humanas, en rendirse ante personas, el hombre siempre busca esa plenitud, salir de ese caos, salir de esa oscuridad, salir de ese desorden, salir de esa esclavitud, salir de esa condición ignorante e incrédula por sus propios medios. Y están en la iglesia pero no dependen de la gracia, dependen de sus propias ideas. Cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón, el Señor le dice que te baste mi gracia, tienes que vivir una vida de gracia, tienes que vivir confiando en mi gracia. Y Pablo renuncia entonces, A depender de sus propios anhelos, deseos o aún peticiones. Pablo ni siquiera va a depender de sus oraciones. Porque aún la gente convierte la oración en un mecanismo para pretender por sí mismo resolver las cosas. Y el Señor le dice, no me pidas más esto. Confía en mi gracia Y Pablo Deja de orar entonces Deja de pedir entonces por eso Y decide descansar en la gracia Es un salto de fe Decirle Señor No te pediré más por esto Voy a confiar en tu gracia No es fácil Pero es el mejor salto Que podemos dar Confiar En la gracia de Dios Y dedicarnos a lo que debemos dedicarnos. Saber responder a la gracia. Saber expresar, asumir los efectos que la gracia provoca en nosotros. En ese escenario de tinieblas, en ese escenario de caos, Dios entra en la escena. El Espíritu entra en la escena. La palabra entra en la escena y el Espíritu y la palabra como agentes transmisores de la esencia divina. ¿Qué significa eso? El Espíritu y la palabra son los medios a través de los cuales Dios nos hace llegar su esencia. Dios baña esa creación caótica con su Espíritu. Dios la baña con su palabra. Y a través de la palabra y el Espíritu, Dios está transfiriendo de sí mismo a la creación. Dios habla, el Espíritu se mueve. Dios habla, el Espíritu se mueve. Por eso, toda la Escritura está estructurada sobre estas dos vertientes. Dios envía su Espíritu y Dios envía su palabra porque son los dos canales a través de los cuales Dios transfiere de sí mismo a la creación por eso dirá Gálatas y venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo en Gálatas 4.4 y agregará unos versículos más adelante que Dios envió su Espíritu Santo por el cual clamamos Aba Padre desde Génesis hasta nuestros días, entonces, los dos canales divinos a través de los cuales Dios sale de sí mismo para expandirse, para, para, para acercarse, para transferir su esencia al resto de la realidad, desde entonces es a través de la palabra y del espíritu una iglesia y cristianitos y cristianitas aquí que creen que con asistir a la iglesia basta están equivocados para ser bañados de Dios tenemos que ser bañados del Espíritu y de la Palabra sin ellos no hay Dios en nosotros sin la Palabra de Dios y sin el Espíritu de Dios no hay esencia divina en nosotros No hay cualidades regenerativas de Dios en nosotros. Sin la palabra y sin el Espíritu no hay manera de cómo Dios se haga presente en nosotros y nos plasme sus bondades, sus cualidades, su belleza, su hermosura, sus capacidades, sus visiones, su vitalidad. No hay manera. Quien descuida la palabra y quien descuida el Espíritu, simplemente se está alejando de Dios aunque esté en la iglesia aunque ocupe un cargo en la iglesia no importa aunque realice alguna actividad en la iglesia no importa porque es la palabra y el espíritu las dos manos decía Irineo con la que el Padre redime y crea todo lo que existe cuando el Padre quiere intervenir mete sus manos y sus manos una es la palabra el Hijo y el otro es el Espíritu Santo y el Padre como alfarero trabaja aquí está el Padre trabajando en el capítulo 1 y qué hace pues mueve su espíritu y dice su palabra. ¿Qué está haciendo? Sacando de sí mismo e integrando a la creación las perfecciones divinas. ¿Qué está haciendo? Pues introduciendo en la creación de sí mismo. Y por eso al
1: final... Dice la escritura, cuando cierra versículo 30, 31 perdón,
0: Dios miró todo lo que había hecho y cuál fue su valoración. Y todo era muy bueno. ¿Por qué? Era en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios había bañado la creación de sí mismo. Dios había transferido la creación de la belleza divina. Por eso la creación sigue siendo instrumento de Dios para darnos a conocer Estudien los mares Estudien el universo Estudien los fenómenos astronómicos Estudien los ríos Estudien los árboles Estudien la tierra Estudien este hábitat Porque todo este hábitat Está impregnado de la belleza divina Estudien su cuerpo La maravilla de sus órganos lo precioso de cómo funcionan sus ojos su sistema auditivo su corazón su cerebro tomen un libro de anatomía conozcan cómo funciona su cuerpo su sistema inmunológico estudien todas las capacidades de nuestro cuerpo es una preciosidad es algo seductor hermoso precioso y sabe que eso significa la gracia la gracia una de sus cualidades o de sus acepciones es la belleza por eso se dice en lenguaje natural que qué gracia tiene esa mujer o ese hombre estamos aludiendo a su presencia hermosa, atractiva, deslumbrante. Cuando se analiza la creación, la creación es una cosa preciosísima. Dedíquense un día a leer sobre el espacio,
1: sobre ese
0: interminable, abrumador espacio. Usted ve el espacio Y se queda asombrado De eso que parece infinito De una cosa tan Pero tan pequeña como lo es la Tierra En el concierto de planetas y soles Algo tan pequeño como es el sistema solar
1: Dentro de la Vía Láctea Y la Vía Láctea, una cosa mínima, nada, inexistente en el mundo de millones y millones de galaxias.
0: Fenómenos naturales en los polos como la aurora boreal. Es una de las manifestaciones
1: más preciosas que hay. Fenómenos
0: naturales de colores. Es una cosa lindísima. Toda la creación, toda la creación que tanto daña el ser humano está impregnada de la belleza divina. Por eso Dios dijo, bueno en gran manera. Y no solo hizo, y, y, y no solo eso, sino Dios bendijo todo lo que hizo. Es buena en gran manera y es bendecida. Pero esa gracia requiere requiere ciertos términos. ¿Cómo cómo no echar a perder esta belleza? ¿Cómo no arruinar esta hermosura? Y ahí donde Dios viene y dice, "Vaya, señores, Ahora les toca a ustedes seguir embelleciendo esta creación. El ser humano en la escritura es llamado a ser prolongación de los actos divinos. El ser humano es llamado a la existencia para ser una extensión de las intenciones divinas Dios convoca al hombre para que el hombre siga impregnando a esta creación de esa belleza por eso al hombre le da capacidades especiales le da cualidades muy particulares por eso Dios dotará al ser humano de una serie de virtudes casi divinas. Por eso, a diferencia de todo lo creado, de lo único que se puede decir que es creado a la imagen de Dios, es el ser humano. Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. ¿Y para qué Dios iba a dar su imagen al hombre para que el hombre continuara ejerciendo la tarea divina. Por eso lo dotó de palabra, nadie más habla, no hay un chucho que habla, no hay una vaga que habla y es un fenómeno muy particular Cuando hablará el burro o la burra de Balán. Y como dijo un predicador. No es de sorprendernos que un burro hable como humano. Cuando hay humanos que hablan como burro.
1: Pero. Es don del hombre. La palabra es don del hombre. Nadie más tiene palabra. ¿Y qué más hizo Dios? Sopló. Su espíritu sobre nosotros. Y Dios sopló. Quiere
0: decir. Que con los mismos instrumentos. Con que Él se hizo presente en el caos. Para impregnarla de belleza a esa creación y convertirla en una excelente creación, en una bendecida creación, Dios ahora dota al ser humano de esas capacidades divinas para que el ser humano continúe el proceso de embellecimiento de la creación, para que el ser humano lleve a cabo lo que él ha iniciado el gran creador otorga al pequeño creador capacidades para seguir perfeccionando lo que él ha iniciado el hombre será entonces el que siga labrando, trabajando cuidando sojuzgando, embelleciendo la creación el hombre es llamado A reproducir a Dios en la tierra. El hombre es convocado para ser un pequeño Dios. Por eso dirá el Salmo, yo he dicho de vosotros, Dioses sois. El ser humano lleva impregnado, impreso, capacidades y cualidades divinas para seguir haciendo Lo que Dios comenzó a hacer Pero Como dije hace
1: un momento De manera tonta El hombre siempre Arruina la gracia Y rechaza la tarea creadora
0: Se revela a ser Continuador de las intenciones divinas y el hombre quiere ser Dios a su manera el hombre no quiere ser Dios a la manera de Dios el hombre quiere ser Dios a su manera cuando la serpiente le dice seréis dioses no le está diciendo nada nuevo si es lo que Dios ha querido que sean es lo que Dios ha deseado que sea el problema es que Dios llamó al hombre a ser Dios actuando como Dios pero la serpiente nos propone ser Dios pero sin actuar como Dios ¿cómo seremos dioses si no actuamos como dioses? Y cómo actúa Dios, embelleciendo, construyendo, recomponiendo, levantando, transmitiendo gracia a la creación. Lo que ha recibido, el hombre lo transfiere, lo comunica. La gracia de la que ha sido depositario, ahora él viene y la entrega también, como Dios lo hace. Dios es Dios porque construye. Porque redime, porque sana, porque perdona, porque levanta, porque revive. Dios es Dios porque está haciendo cosas buenas en gran manera. Es su naturaleza. La naturaleza de Dios es salir de sí mismo para traer vida. Dios sale de sí mismo para traer esperanza. Dios sale de sí mismo para recomponer ese vacío. Dios sale de sí mismo para iluminar la oscuridad. Dios es Dios cuando Él sale para transmitir su vida que construye. Y lo que Dios le propone al ser humano es que también sea Dios. Pero será Dios no tomando atajos ni evadiendo responsabilidades, será Dios construyendo como Dios construye, sanando como Dios sana, levantando como Dios levanta, resucitando como Dios resucita, embelleciendo como Dios lo hace. ¿Entienden iglesia? El poema de la creación es el paradigma de lo que Dios quiere para el ser humano esto que yo he hecho es lo que quiero que ustedes hagan por eso le da el mandato
1: 1.27
0: de Génesis y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multipliquen, llenen la tierra y sometanla, debe traducirse a administrenla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, también les dijo, yo les doy esta tierra, todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla, y todo eso les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra y miró Dios lo que había hecho y era muy bueno ¿Qué le dice Dios esto que yo he hecho también háganlo ustedes
1: este es el llamado el ser humano fue llamado
0: para multiplicar lo que Dios había hecho para continuar lo que Dios había hecho para seguirle dando a esta belleza todavía más continuidad. Pero como siempre, de manera estúpida el hombre quiere ser Dios a su manera, no a la manera de Dios. Ser Dios a la manera de Dios es poner las capacidades que Dios me ha dado para trabajar Trabajar Labrar Construir
1: Esforzar Pero Nos escucha Nos nos encanta
0: más Escuchar a la serpiente Nos gusta más Oír a la serpiente Que nos propone Un atajo que nos propone una salida fácil. Al ser humano siempre le gusta lo fácil, lo corto, lo expreso, lo instantáneo. No le gustan los procesos, no le
1: gusta el trabajo, no le gusta la espera, no desea la paciencia, quiere el chat. seducido por la oferta
0: del ya, de lo instantáneo, el hombre quiere abarcar ser Dios en un instante y no en un proceso de contribución. El hombre quiere la divinidad como una investidura y no como un proceso de perfección. El hombre quiere la divinidad como un acto mágico instantáneo y no como el resultado de una práctica, una praxis, un trabajo, un esfuerzo, un aporte de ir construyendo como lo hizo Dios día, día por día, día por día. Ese proceso que culmina en la belleza no lo quiere el hombre. Quiere ser Dios sin construir. Quiere ser Dios sin aportar. Quiere ser Dios sin ser coherente al carácter de Dios. Quiere ser Dios, pero apartar las cualidades divinas que hacen que Dios sea Dios. Y es ahí donde buscando ser Dios de una forma que no es la de Dios, termina convirtiéndose en un falso Dios, o sea, en un
1: ídolo. De ahí que el hombre
0: sea eterno fabricante de ídolos, de la cual la religión es la mayor de todas las idolatrías. Es el esfuerzo del ser humano por querer llegar a la plenitud de Dios por sus propios caminos, capacidades y no el camino de la gracia nosotros no necesitamos agradar a Dios no necesitamos complacer a Dios no necesitamos buscar a Dios no necesitamos alcanzar a Dios la gracia nos lo ha alcanzado no soy yo quien lo busco es Él quien me busca no soy yo quien lo agrado para alcanzarlo Él se acerca de gratis ese es el mensaje de la gracia Dios se acerca a mí de gratis no tengo que hacer absolutamente nada La religión es la propuesta Que usted construye la escalera al cielo
1: No necesito
0: construir la escalera La escalera ha descendido Se llama Jesucristo Él me une al Padre Dios ha tocado mi puerta en la persona de su Hijo De manera gratuita y no tengo que hacer nada para recibir su gracia una vez recibiendo su gracia
1: viene el camino de la gratitud
0: que es el segundo elemento que dije que íbamos a ver no es que no tengamos responsabilidades no es que no tengamos tareas pero son de gracia Es por la gracia. Son responsabilidades que tenemos, que ya las veremos, pero porque somos depositarios de la gracia. Él me salió al encuentro y ahora yo, en gratitud. Pablo dirá,
1: doy gracias.
0: Ahora vivo una vida de gracia, quiere decir Pablo. Pero ya hablaremos de esa vida de gracia. Estoy hablando en primer lugar de esa gracia que nos sale el camino, de esa iniciativa de Dios. Y esto que usted ve en Génesis 1 es lo que va a encontrar en toda la Biblia, en toda la Biblia. El gran acontecimiento que es el éxodo es este mismo patrón. Israel en caos, en oscuridad, en desorden, en muerte y dice yo he descendido y lo ha hecho por gracia para llevar a este pueblo a su plenitud pero convoca a este pueblo para caminar como amigos y los convoca a una alianza Israel tiene que responder a la alianza por gracia es respuesta a la gracia Dios los ha salvado ahora continúen ustedes su obra salvadora. Y Dios llamó a Israel y lo conformó como un sistema que produciría gracia. Y aquí sintetizo brevemente algo que les he enseñado muchas veces. Dios coloca a Israel en una pequeña franja que une el norte y el sur. Las grandes naciones, Babilonia, Asira, Asiria y Persia, conectadas con el mundo sur, el gran imperio de Egipto. Israel está en esa franja, es la única parte que comunica al norte con el sur y el sur con el norte. En esta franja, a este lado está el mar, que en esa época no era navegable, no había el hombre desarrollado capacidades para domar el mar y a este lado está el desierto que no es ruta de caminantes
1: esa pequeña franja entonces
0: ese pequeño estrecho era el único paso para que el norte fuera al sur y el sur al norte y qué hizo Dios poner esa nación en esa franja. Y esa nación llena de la gracia, Dios le entregó una ley para que Israel se dejara instruir por esas indicaciones para que ellos produjeran gracia en el norte y gracias en el sur. ¿Y cómo era esa nación? Bueno, Tenía muchas cualidades, menciono pocas por tiempo. Cuando los viajeros del norte
1: fueran al sur, iban a pasar por Israel.
0: Y como todo turista llega a esa nación preguntándose por algunas cosas que son fundamentales en una nación. Por ejemplo, miren y aquí... ¿Dónde
1: está el palacio del rey? Y resultaba que Israel tenía que decir, aquí no tenemos rey. ¿Cómo que no tienen rey? No, no tenemos rey. Nuestro rey
0: es el Señor. Porque Dios no contempló rey. Yo seré vuestro rey, le digo. La monarquía será una traición al señorío y al reinado de Yahvé. Y Samuel se los hace ver. Israel tenía que decir, aquí no hay rey. O sea que no hay un rey que se dueña de los, de los ganados, de los
1: sembrados, de los hijos, ¿no? O sea que ustedes no sostienen a un rey, ¿no? ¿Y cómo se gobierna? Fíjense. Y ahí iba a venir Israel a hablar de la gracia. Iban a preguntar ¿y aquí dónde está el templo? No, aquí no hay templo. ¿Cómo que no tienen templo? No tienen culto.
0: ¿Cómo no? Pero es un culto de otra manera. Aquí no hay templo. Hay un tabernáculo y ese tabernáculo es ambulante por todas las doce tribus ante el tabernáculo todas las tribus gozan nadie monopoliza el culto nadie monopoliza y manipula a Dios David fue el que inventó
1: monopolizar el templo y el culto
0: fue David quien vinculó la divinidad a su dinastía Pero no así la palabra de Dios. En Israel no tenía que haber templo. El templo también fue una traición a Dios.
1: Y cuando llegaron.
0: Iban a preguntar. ¿Y aquí quiénes son los ricos? Pues no, aquí todos somos ricos.
1: No, pero ¿quién es dueño de las tierras? Pues aquí la tierra es de todos.
0: Porque la tierra no se vende a perpetuidad. Y si alguien por una necesidad tuvo que vender su parcela Aquí tenemos una ley que cada cierto tiempo Esa parcela vuelve a su dueño original Así de gratis ¿Y cómo de gratis? ¿Y lo que pagó? No, no importa Es que la tierra es del Señor y Él nos la entregó de gratis Y somos dueños cada uno de parcela de gratis y por tanto nadie puede monopolizar la tierra y al no poder monopolizar la tierra no puede monopolizar la producción no puede monopolizar la riqueza no puede haber acumulación de tal manera que alguien que tenga ciertas capacidades para hacer riqueza pudo haber comprado 20 parcelas de judíos que tenían necesidad pudo haber comprado 50 tierras más y tener 51 su pedazo más 50 que compró pero llegaba el año de jubileo donde él tenía que devolver las 50 y volverse a quedar solo con su parcela como al principio eso tuvo que haber sido revolucionario
1: para las naciones del norte y las del sur y así por el estilo.
0: Dios quería que Israel llenara de la gracia a las naciones. Pero Israel, otra vez, como el hombre en el Edén, de manera estúpida, decide refugiarse en los ídolos de las naciones. Decide querer ser como las naciones. Y le dicen a Samuel: Queremos ser como las demás naciones. Constituyenos un rey. Renunciar a ser una nación de la gracia. Y convertirse en una nación que siga los ídolos como las demás naciones. El único Dios que libera es el Dios de Jesús. Todos los demás ídolos esclavizan. Por eso, cuidado con la idolatría. Con la idolatría aún dentro de la iglesia. Porque la iglesia y la religión son fabricantes de ídolos.
1: Hasta la rectitud moral convierten en ídolo algunos. Sus dogmas sus liturgias, sus doctrinas, sus posesiones. La idolatría
0: es lo que más acecha al creyente. La idolatría es aquello en quien pone su confianza, aquello en quien decide descansar. Aquello en que cree está su seguridad Aquello en que cree está su estabilidad El hombre termina renunciando A los requerimientos divinos Para construir su propia Su propio Dios y su propia religión Israel termina renunciando a Yahvé Y a su propuesta de gracia como nación Y termina convirtiéndose en una nación que coopta a los demás dioses. Los hace suyos y lo convierten en una nación homicida.
1: Como las demás naciones. Cuando no entendemos la gracia.
0: Cuando no respondemos a la gracia como Dios quiere. Las consecuencias son nefastas.
1: Vamos a Timoteo. Esa gracia. Que se
0: describe del 12 al 14. Debe tener una reacción. Como la esperaba Dios en el Edén. Como la esperaba Dios de Israel. La iglesia debe responder en gracia. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida. ¿A qué fue llamado Pablo a ser ejemplo? ¿Qué le va a pedir él a Timoteo que sea? ¿Qué le pidió Israel, Dios a Israel? Que fueran ejemplo a las naciones. Lo que Dios nos convoca es a ser ejemplo de la gracia de Dios. Yo estoy aquí, dice Pablo, para ser ejemplo de esa gracia. Esa gracia que Dios le pidió al hombre al Edén, en el Edén. Esa gracia que le dijo a Israel en el desierto. Esa gracia lo convoca a él a ser ejemplo. Y él convoca a Timoteo a ser ejemplo también. Ejemplo de una vida marcada por la gracia. Ejemplo de una vida que hace lo que Dios hace.
1: No somos llamados
0: a ser creyentes. Somos llamados a ser divinos. Por eso, Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su espíritu
1: una vez más.
0: Pedro lo dirá de esta manera.
1: La segunda carta de Pedro.
0: Vea cómo segunda Pedro lo dice de una manera maravillosa. Segunda Pedro 1 versículo 3
1: Su divino poder
0: Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido todas las cosas Que necesitamos Para vivir como Como Dios manda Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en qué, hermanitos. Estando en esa corrupción, dice, como estaba... Pablo, como estaba Israel y como estaba la creación, Dios ha entrado con preciosas y magníficas promesas, Dios llegó a la creación con una palabra, llegó a Israel con una palabra y ya ha llegado a nosotros con una palabra para sacarnos de ese estado caótico y tener parte en qué, en qué hermanitos. Tener parte en la naturaleza. O sea, nosotros ser incorporados en Dios. Maravilloso, maravilloso. Nosotros llegar a ser parte de Dios. Porque el Evangelio es que Dios comparte su naturaleza con nosotros. Dios se hace extensivo en nosotros. Jesús, su palabra, el Espíritu de Dios, que son su naturaleza, Él las extiende a nosotros, para nosotros ser parte de esa naturaleza divina. ¿Qué se espera entonces, por tanto, de una persona en quien el Espíritu y la palabra habitan y se vuelve una extensión de Dios? ¿Qué se espera de esa persona? que se comporte ¿Cómo? Como Dios.
1: Pero ya lo dice Tito. Capítulo 1. Vamos rápido a Tito. Versículo 16. Profesan conocer a Dios.
0: Pero con sus acciones, ¿qué? Lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo malo, de hacer lo bueno. Por eso se exhortará en las pastorales: hagan obras buenas. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha hecho parte por su gracia de su naturaleza. Nosotros andamos donde andemos. Debemos ser extensión
1: de ese Dios.
0: Y lo que Dios hizo con nosotros debemos hacer en todo lo que nos rodea. Pero será hijo de Dios. Quien levanta la mano acepta a Cristo pero destruye la vida del hermano? Ser hijo de Dios no es un gesto de levantar la mano y aceptar a Cristo. Eso es invento religión. Ni siquiera está en la Biblia eso. Ni levantar la mano ni aceptar a Cristo. En la Biblia lo que está es ser Hijo de Dios es parecerse a Dios. Y ustedes lo dicen, pues, hey, aquí te
1: engancharon,
0: no tiene nada tuyo este bicho.
1: ¿Por qué? Porque ser hijo es parecerse. Y si no se parece, hay duda de. Este es de Carmelo.
0: Esta bicha se parece al lechero, no fregué. Este es del panadero, hombre.
1: Pero aún así, aún así, Dios adopta también. Somos adoptados, hijos ¿sí? o yo. Por gracia. Entonces, se espera que el que sea hijo se parezca al papá. El corazón del papá, la mamá, la manera de obrar, que haya una cierta similitud, que haya un parecido, si no físico, pero
0: en las acciones, en las buenas obras. Ser hijo de Dios no es el que va a la iglesia. Ser hijo de Dios no es el que levantó la mano. Ser hijo de Dios no son las estadísticas que invaden a los templos evangélicos ahora. Que yo tengo 25 mil, que tengo 5 mil, que tengo 3 mil. Esos no son hijos de Dios. Son simple asistencia cuantitativa. No todo el que me dice Señor, Señor.
1: Es cosa de parecerse a Dios en las buenas obras. Término clave en las pastorales, las buenas obras. Quien no tiene buenas obras,
0: ¿cómo podrá llamarse hijo de Dios? Hijo de aquel que hizo obras y eran buenas en gran.
1: Es que el que es bañado de la gracia busca ir a bañar a otro de la gracia. eso nos dice el Evangelio. No me voy por ahí ahorita por, por el tiempo. Solo se lo narro. Un día estaba en su casa una campesina llamada María. Se le aparece el mensajero celestial. Llena eres de gracia. Y aquella mujer
0: acepta la agenda de la gracia. Porque la gracia no llega como un entretenimiento divino. La gracia no es un hobby divino. La gracia actúa para encomendarnos una tarea. Para encomendarnos una responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que Pablo dice que tiene la gracia y es la que muchos no quieren entender. Quieren los beneficios de la gracia, pero no quieren ninguna responsabilidad con esa gracia. Quieren disfrutar los parabienes que trae la gracia, pero no quieren ninguna tarea, compromiso, responsabilidad que la gracia implica. Usted no quiere al Dios de Jesús, usted quiere una religión y su propio ídolo.
1: Cuando María acepta la agenda, bueno, aquí está su sierva, que se haga en mí conforme a tu palabra. Otra vez entra la palabra.
0: ¿Y cómo se va a llevar a cabo eso? ¿Quién entra en acción? El Espíritu. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Entonces María, depositaria de la gracia a través de los canales divinos de la palabra y del Espíritu, ella decide asumir la responsabilidad. Aquí estoy, dígame qué hago. Aquí está su sierva. Usted es el Señor, dígame qué quiere.
1: Aquí quieren
0: la gracia sin responsabilidad. Quieren la gracia sin buenas obras. Quieren la gracia sin participar a otros de esa gracia. Ahora le pregunto yo, una vez que María fue bañada de la gracia, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Quién se acuerda?
1: ¿Cómo? Sale corriendo. A visitar a alguien para
0: comunicarle gracia. Porque el que ha recibido gracia va y comunica la gracia. ¿Por qué muchos no quieren ni predicar, ni visitar, ni orar, ni nada? Porque han perdido la gracia, han caído de la gracia. La gracia no le despierta la alegría de compartir, de dar, de extender, de transmitir, porque cuando el creyente vive en la gracia, la gracia es una fuente que fluye, 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 fluye y quiere dar como Dios da. Dios es el Dios de la gracia que hace rebosar las copas vacías. El que ha sido lleno de la gracia busca también cómoda. Cómo transmito, cómo comunico, es la gracia viviente de Dios, es la efervescencia, es la ebullición de la gracia de Dios que no me deja quieto, que no me deja acomodarme, que no me deja asentarme, siempre me pone en camino, yendo a visitar, yendo a hacer lo otro, yendo a transmitir la palabra, llevar el Espíritu. De tal manera que Elizabeth, al escuchar la voz de María, el niño salta en su interior. ¿Y qué es este privilegio que la
1: madre de mi Señor venga a mí? Ese niño fue visitado por la gracia desde el vientre de su madre.
0: ¿Dónde están los que se consideran beneficiarios de la gracia, pero no mueven un pie a hacer nada
1: para llevar esta gracia? Un día estaba un hombre En un árbol El portador de la gracia de Dios Jesús Se para y le dice Bájate de ahí Hoy tengo que ir a tu casa La gracia visitando la casa Y cuando la gracia Visita la casa de ese hombre
0: Vienen los efectos de la gracia. Las buenas obras de la gracia. Nadie se lo está exigiendo. Es la gracia que lo empuja. Que lo impele. Que lo lo lleva. Es la gracia que le hace. Que no se puede retener al dinero y a la riqueza. Creyendo que es la esperanza. Y la gracia. De manera espontánea brota y dice. He aquí.
1: La mitad. De mis bienes. Doy a los pobres. No es el dinero ahora. Mi Dios. Yo vivo hoy de la gracia. Y a todo el que le he robado. Se lo voy a devolver. Cuadruplicado es la exuberancia de la gracia. La gracia no da. Equivalentemente, la gracia
0: se desborda. Por eso Pablo dice, la gracia se derramó abundantemente, dice, porque la gracia no está cañería,
1: no es ahí el poquito.
0: Por eso cuando Pablo dice, quiero darles a conocer la gracia de Dios que se les ha dado a las iglesias de Macedonia.
1: Ajá, ¿y cuál es esa gracia? A una iglesia tan pobre, tan atribulada, en su profunda
0: pobreza y en su más grande tribulación
1: abundaron en
0: riqueza de generosidad. ¡Abundaron! No no, no están buscando la cora, pues.
1: No, no, no están buscándole no te viete, ¡ay, solo de veinte! ¡Ay, aquí hay uno de cinco! No viven la gracia. No, oh, dice esta gente, le ha sido dada una gracia. ¿Y cómo evidencian la gracia? En riqueza de su generosidad. Dieron más de lo que yo pensaba.
0: Nos rogaron. Por favor, déjenos participar de esto. Es que la gracia es exuberante, es desmesurada, no tiene medida, no trabaja con porcentajes.
1: La gracia es generosa. Pablo se sabe lleno de la gracia, por eso siempre está dispuesto a ofrender su vida. Porque ni su vida paga lo que la gracia ha hecho. A veces yo me pregunto si somos realmente de la gracia o nos hemos acomodado a la religión, a la religiosidad. Sigue siendo la gracia nuestra fuente de espiritualidad Sigue siendo la gracia
0: la fuente de nuestro compromiso con Jesús Sigue siendo la gracia la fuente de nuestro servicio Seguirá siendo la gracia la fuente de
1: mis ofrendas al Señor ¿Es la gracia la fuente de todo lo que hago? ¿O ya le puse porcentajes? ¿Ya le puse números a Dios? ¿O ya se olvidaron que todo lo que tienen es de Dios? ¿Que no les pertenece? solo son administradores o ya se olvidaron que lo que tienen lo han recibido o ya se olvidaron que son dueños temporales el dueño eterno es el Señor de todo su vida su familia sus recursos Todo lo que ustedes se lo damos a Dios según la gracia o ya según el plan de la serpiente, Iglesia. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? ¿A dónde hemos llegado? ¿No hemos llegado acaso por la gracia?
0: En una hora de muerte para esta nación y estamos aquí
1: no estamos acaso por gracia por qué deja de ser entonces la gracia la fuente de tus obras yo ahí tengo en el Facebook mira. y cada día Oramos por la familia, no sé quién, que le dé fortaleza. Oramos. Está muriendo una cantidad de gente en este país. No hablo del mundo, en este país. Están atadas. ¿Y por qué estamos aquí? Por la gracia. Pero obramos por gracia. ¿Por qué? Obramos como que fuéramos eternos sobre la tierra. Iglesia, el Señor te llama a ser una iglesia de la gracia. Póngase de pie. Padre, ser tu iglesia desde la gracia es un esfuerzo, es un compromiso, es una renuncia, es un proceso, es un trabajo. Y muchas veces, como al
0: principio en el Edén, renunciamos a esos procesos y compromisos. Para vivir satisfaciendo nuestra propia mentalidad
1: Y nos resistimos, nos negamos y nos rebelamos A pagar El compromiso de ser alcanzados por tu gracia Queremos los beneficios Sin compromisos sin esfuerzo
0: sin tareas sin renuncias solo queremos recibir pero no dar queremos que vengan pero no vamos
1: queremos que nos ayuden pero no ayudamos hemos convertido el evangelio en un proyecto de egoísmo religioso,
0: autoengañándonos, creyendo que somos hijos de Dios, cuando no asumimos la obra de Dios, el actuar como Dios, el visualizar las cosas como Dios. Vivimos a veces animados, no por la gracia, sino por la competencia, por la rivalidad, por los pleitos, por ver quién es mejor, pero no por la
1: gracia. Damos con nuestros límites mentales. No desde la gracia con la que
0: tú nos has coronado Servimos en la estrechez De una responsabilidad y no en el horizonte Del desbordamiento de la gratitud Nos aferramos a la obra de nuestras manos Y dejamos de confiar en tu gracia nos encerramos en nuestro bienestar olvidando que tu gracia te provocó sin sabores tu dolor frente a un pueblo rebelde tu pesar frente a la muerte de tu hijo Tu angustia frente a un mundo que se destruye. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que una vez más nos visites con tu gracia para ser una iglesia de la gracia. Una iglesia que asume la tarea, el compromiso, el esfuerzo De parecerse a ti en las buenas obras De construir, de levantar, de resucitar, de renovar Una iglesia que sea extensión de Dios Continuidad de Jesús Una iglesia que bañada por la palabra y por el espíritu Haya en ella un fervor por transmitir esa vida, esa belleza a todo lo que nos rodea. Padre, haznos renacer una y otra vez como una iglesia de la gracia para no terminar en la cautividad religiosa de la idolatría. Hay mucha idolatría en el mundo evangélico. Vuelve una vez más a liberarnos con ese río que sale del trono de Dios, del altar del templo. Ese río que corre y todo lo que en él se mueva vive. Ese río que sea sanidad para las naciones. Ese río que cada mes del año produce frutos medicinales. Allí donde hay muerte lleva vida. Allí donde hay sequía lleva frescura. Donde hay un nuevo mover, de una vida, de una esperanza y una alegría. Una iglesia que transforma lo que toca. Una iglesia que donde se hace presente la gracia de Dios llega. Necesitamos líderes que sirvan sobre la gracia, que amen la obra por la gracia, que transmiten a otros la gracia. Necesitamos cristianos y cristianas verdaderos hijos de Dios como Pablo le dirá a Timoteo hijo verdadero que seamos hijos verdaderos tuyos no falsos no hijos pirateados no hijos falsificados Hijos verdaderos. Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Te pido que tu gracia abunde sobre nosotros y nos regales el corazón de María, de Saqueo, de Pablo. Para responder a tu gracia en términos de vida de compromiso de trabajo y de esfuerzo si hemos caído de la gracia levántanos y restauranos para ser instrumentos de tu gracia espíritu de Dios Espíritu Santo gime nuestro corazón por una vivencia de gracia en nosotros Espíritu Santo muévate en esta grey hombres, mujeres, jóvenes y niños en una vida de gracia capaz de darlo todo por ti como tú diste lo que más amaba por nosotros que no haya aferramiento que no haya tacañería que no haya encierro que no haya miseria que haya entrega exuberante que no haya medida así como tú te has a nosotros sin medida que no te pongamos límites a nuestra entrega aquí estamos hasta las últimas consecuencias aquí estoy hasta el final porque no he llegado aquí por mí sino por tu gracia porque nada he alcanzado sino por tu gracia porque nada he merecido sino por tu gracia Aquí está su siervo. Lo que usted diga, lo que usted quiera, donde usted envíe. Y aquí está la iglesia de Dios. Usted es el Señor. Danos gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanitos salúdense aunque sea con la mirada